0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger. Ja, ihr hört tatsächlich einen neuen Podcast. Wir haben nicht einfach das Gleiche wie letzte Woche bei den English Open nochmal aufgenommen, obwohl der Sieger schon wieder der Gleiche ist. Judd Trump gewinnt Back-to-Back-Titles in Brentwood und in Wuhan. Darüber müssen wir reden und warum Judd Trump das äh, diese Woche gewonnen hat und warum er jetzt schon doppelt so viel Preisgeld wie in der gesamten letzten Saison geholt hat, das werden wir für euch analysieren. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit natürlich Kati Hartinger, die das analysieren wird. Hallo Kati.
1: Hallo Christian. Pandas, wir dürfen über Pandas sprechen. Fangen wir damit an.
0: Wie cool waren diese kleinen Trophäen bitte? Die fand ich viel besser als diese riesengroße, obwohl die auch schick aussah. Aber wie cool waren diese kleinen Spielgrünen Pandas? Ich will so ein Ding haben.
1: Ich auch. Ich weiß nicht, was ich dafür tun muss. Ding Junhui sein oder sowas. Nein, also wirklich super süß. Und wir brauchen mehr solche Trophäen im Snooker. Also ich meine, diese immer gleichen Suppenschüsselteile da, nee. Lieber solche Pandas. Also da hätte ich echt lieber die genommen.
0: Okay, beim German Masters gibt es irgendwie einen Wildschwein oder so. Müssen wir mal gucken. Also wir finden was. Das wird auf jeden Fall cool. Ähm, auf jeden Fall waren es tolle Trophäen, die die beiden Spieler da bekommen haben. Und äh, Judd Trump hat letztlich die größere der beiden bekommen. Der hat nämlich die Wuhan Open gewonnen. Mit 10 zu 7 im Finale gegen den Captain, gegen Ali Carter, der damit seinen zweiten Titel dieses Jahr verpasst hat, nachdem er ja das German Masters gewonnen hatte. Ich muss sagen, vor zwei Wochen, wenn man, oder sagen wir vor zweieinhalb, wenn man mich da gefragt hätte, welcher Spieler gewinnt die nächsten beiden Turniere hintereinander weg, hätte ich Judd Trump nicht an oberster Stelle gehabt.
1: Nee, ich glaube keiner von uns. Und der war in der Krise und ich erinnere mich noch, wie wir in Nürnberg gesprochen haben, Christian, und ich gesagt habe, meine Güte, ich mache mir Sorgen den Judd Trump bei dem Interview, das er da gegeben hat, so leise, flüsternd, so ein bisschen down einfach und jetzt ist er ab, ab, up, up. Meine Güte, das hat er richtig gut gemacht und er übernimmt hier den Job von World Snooker Tour eigentlich, um zu zeigen, dass dieser Kalender durchaus funktioniert, dass man hier links und rechts alles gewinnen kann. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir jetzt exakt eine Woche zurückgehen, ja, seitdem hat er mal einfach zwei Trophäen ge gewonnen. Da waren wir noch mitten im Finale hier letzte Woche um, und jetzt ja hat er schon wieder das nächste Turnier gewonnen. Ich glaube, wenn der irgendwann mal sich ins Bett legt und dann einschläft. Ich glaube, der wacht doch jetzt drei Tage nicht auf, oder? Der muss doch so müde sein. Der hat
0: so viel Snooker gespielt. Und er hat gut Snooker gespielt, er hat erfolgreich Snooker gespielt. Er hat ein bisschen gebraucht, um ins, um ins Turnier reinzufinden. Nach dem ersten Tag, wo er zwei Matches hatte, wird er sehr müde gewesen sein. Aber er hat sich Schritt für Schritt gesteigert. Wurde teilweise wenig gefordert, leider auch von seinen Gegnern. Messi, Sal, Tom Ford, die waren nicht gut drauf. Aber das Halbfinale gegen Wuiza war enorm stark. Von ihm, ähm, der, der, der Mann aus China hatte ja Geburtstag sogar an dem Tag, tat mir ein bisschen leid. Ähm, er hat gar nicht so viel falsch gemacht. Herr Trump war einfach nur richtig stark unterwegs. Und auch Ali Carter war durchaus gut in seinem Halbfinale gegen Lü Haotian, auch klar gewonnen mit 6 zu 2. Damit eigentlich die Lokalmatadoren so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt und vielleicht das chinesische Heimpublikum auch verärgert, aber das war dem Publikum heute nicht anzumerken. Richtig tolle Stimmung in Wuhan. Ja,
1: ich habe das noch nicht so ganz raus. Das chinesische Publikum scheint es schon auch besonders zu schätzen, ähm, wenn die englischen Gaststars dann im Finale stehen. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, aber ich finde, der Wu Wu-Hisa hätte auf jeden Fall einen Plüschpanda verdient gehabt für seinen Auftritt. Ich war so froh, dass er dann noch den einen Frame wenigstens gewonnen hat. Aber ansonsten fand ich das schon auch ein bisschen grausam von Judd Trump. Aber das ist halt der Mann, der auch Jack Lesowski in Finale schlägt und da quasi im Alleingang verhindert, dass der endlich mal ein Ranglistenturnier gewinnt. Ja, also am Tisch kennt er halt nichts, der Judd Trump, außer gute Breaks und teilweise Centuries und dann aber auch wieder gute Safeties und da lässt er sich halt sehr, sehr schwer schlagen. Das hat jetzt auch Ali Karte erlebt, der auch sehr souverän ja war in seinem Halbfinale. Ähm, aber jetzt heute hat es nicht gereicht gegen den Judd Trump.
0: Es hat nicht gereicht und es war eigentlich ähm, ein sehr merkwürdiges Finale so vom Verlauf her. Also es war nicht immer hochklassig, es war aber... Durchaus auch jetzt nicht schlecht anzuschauen. Beide hatten sehr gute Phasen. Es gab aber auch sehr viele Phasen, die sehr kampfbetont waren, vor allem gegen Ende der ersten Session und dann auch so ja in die entscheidende Phase des Matches hineinkommen. Judd Trump führte 4 zu 1, gab diesen Vorsprung dann zum Ende der ersten Session noch aus der Hand. Und startete dann, Kathi, furios in die zweite Session. Also es ist eigentlich genau der gegenteilige Judd Trump zu letzter Woche bei den English Open. Da war es ja eigentlich eher immer so, dass er zu Beginn der Sessions seine Probleme hatte.
1: Ja, das war jetzt hier wirklich nicht der Fall. Also ich meine, das hat richtig viel Spaß gemacht, ihm dazuzusehen. Ähm, wir haben ja dieses Finale, was verlängert wurde, kurzfristig. Ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat, das wieder so vor dem Finalwochenende erst zu machen, anstatt vielleicht einfach sich das vorher zu überlegen, wie lange denn so ein Finale sein soll. Diese Flexibilität erschließt sich mir nicht so sehr, wenn man an andere Sachen denkt, die nicht so flexibel gehandhabt wurden, ähm, was Terminierungen von Spielen angeht, etc. Aber gut, das Finale war also länger und der Trump musste sich länger anstrengen und hat sich da auch eben gedacht, ja, das mache ich dann doch direkt mal auch zu Sessionbeginn mit guten Leistungen ähm, und alle. Die Kater hat aber auch immer wieder zurückgeschlagen und ich finde insgesamt war das schon ein Finale, was tolle, tolle Einzelbälle auch ähm, geliefert hat. Also immer wenn ich hingeguckt habe, hat dann wieder jemand so einen richtig guten Ball gespielt. Es waren dann auch wieder Fehler dabei, das ist ganz klar, aber es sind mir wirklich einige Bälle in Erinnerung geblieben in diesem Finale, die, die richtig, richtig gut waren. Die beiden standen verdient dort, es war spannend, es war kampfbetont ähm, und hat einfach Spaß gemacht.
0: Es hat Spaß gemacht, aber in den entscheidenden Situationen war Judd Trump dann immer ein Stück weit besser. Und das, obwohl er die erste Session ja mit 4 zu 5 verloren hat. Er hat am Abend dann relativ schnell klar gemacht, dass es hier nur einen Sieger geben wird und das ist er. Entscheidend waren dann vor allem die beiden Frames nach der Pause, nach dem mid session interval am Abend, die sich Judd Trump sichern konnte, den 14. und den 15. Der 15. dabei besonders bitter, weil Ali Carter eigentlich auf dem Weg Weg zu einer fantastischen Clearance war und dann grün auf die Mitteltasche verschoss im Endspiel auf die Farben. Das hätte der Schlusspunkt sein können, aber dann gab es noch mal so einen Frame, der wieder der Wendepunkt hätte werden können. Und was machten Spieler als Antwort darauf, wenn irgendwas droht zu kippen? Und was machen Spieler generell einfach in letzter Zeit in einem letzten Frame, Carti?
1: Sie machen das mit Stil. Sie machen einen Century Break. Das hat mich sehr gefreut, dass Joe Trump auch hier wieder diese Tradition fortgeführt hat. Klar, es war jetzt kein Entscheidungsframe, aber es war nun mal der letzte Frame im Match. Und so ein Judd Trump Century Break, das ist wirklich auch die Kirsche auf dem Eis, auf dem Keks. Ähm, es gibt wenig Schöneres anzusehen im Snooker, finde ich. Ali Kader hat keinen Punkt mehr geholt in diesem 17. Frame. Ähm, es war Judd Trump mit der 105, der sich dieses Match, der sich diesen erneuten Titel geholt hat, dann waren wir beim Endstand von 10 zu 7. Also er hat den Alicante durchweg dann noch auf Distanz gehalten. Ähm, Gerade eben durch diese ja, zwei sehr langen Frames zwischendurch. Ja, da ist der Judge Trump dann auch mit dieser Spielfreude wieder rausgegangen. Ähm, auch nach diesem bitteren 16. Frame, zack, dieses Century Break. Also es ist schon cool. Also der Typ ist einfach cool, muss man ihm lassen. Der hatte auch mal uncoolere Zeiten. Aber im Moment bin ich Fan.
0: Ja, er wird wieder einiges an Fans gewonnen haben ähm, mit diesem Triumph und er hat vor allem dann auch heute wieder mit seinen Safeties auch ein bisschen Ali und den Schneid abgekauft, der vor allem in dieser, äh, in dieser zweiten Phase des Matches dann dort nicht mehr sehr zwingend war. Und so ist es der 25. Ranglistentitel für Judd Trump, der damit auch an Mark Allen in der Weltrangliste wieder vorbeigehen wird und jetzt die neue oder ja, dann wieder Nummer drei der Weltrangliste ist. Und er hat jetzt schon <lacht> knapp doppelt so viel Preisgeld gewonnen als in der gesamten letzten Saison. Und wir sind gerade mal im Oktober, Kati. Steuern wir wieder auf die Judd Trump Dominanz zu, die wir ja schon mal hatten, wo er sechs Turniere in einer Saison gewonnen hat.
1: Naja, er hat jetzt mal zwei Wochen in einer Saison gewonnen. Jetzt um, halten wir den Ball nochmal flach, aber wir müssen auch sagen, der war in Nürnberg ja gut unterwegs, trotz meiner Sorgen, vielleicht wegen meiner Sorgen. Das hat er gespürt. Joe Trump ja auch ein regelmäßiger Hörer von uns. Grüße gehen raus. Ähm, er, ich weiß es nicht. Ich, also hätte ich da so unbedingt Lust drauf, bin ich ganz ehrlich, glaube ich nein. Denn wir haben ja in der letzten Zeit auch eine große... Ähm, Varianz an Spielern gesehen, die gut gespielt haben. Also ich glaube, das ist das, wo sich mein Fokus im Moment sehr drauf richtet. Ähm, wer sind die neuen Gesichter, die hier mitspielen, die im Viertelfinale, die im Halbfinale stehen plötzlich? Ähm, dann ist es mir weniger wichtig, ob wir jetzt hier wieder eine Ja trump dominanz haben. Aber ja, wir, wir werden es abwarten müssen. Er wird es abwarten müssen. Es kann sein, wie gesagt, dass er einfach auch sich mal schlafen legt und dann einen Winterschlaf macht. Ich hoffe es nicht, aber das ist auf jeden Fall schön, ihn so zu sehen.
0: Weiter geht es jetzt dann mit Snooker auf jeden Fall bei den Northern Ireland Open. Also erstmal gibt es dann die Quali in der kommenden Woche und übernächste Woche gibt es dann die Northern Ireland Open mit den Spielern, die noch übrig sind, Kat.
1: Ja, spielt, spielt da noch wer? Spielt da noch wer, Christian? Also wer leider nicht spielt, ist der Flo Nüssler. Ne? Den, also, den hätte ich da schon sehr, sehr gerne drin gesehen. Also wenn wir uns dieses ganze Drama ein bisschen gespart hätten, dann wäre da bestimmt noch ein Plätzchen für ihn gewesen. Also ungünstig. Nee, ich bin unzufrieden mit diesem Turnier, mit der Gesamtsituation. Ähm, Mark Allen wird das eh wieder gewinnen. Also warum gucken wir es überhaupt?
0: <lacht> weil es uns Spaß macht. So Und wir werden es auf jeden Fall gucken. Und du hast von Lüssler angesprochen, ähm, der wird während der Northern Ireland Open oder zumindest gegen Ende der Quali dann vielleicht auch wieder bei der Q-Tour unterwegs sein. Da findet nämlich nächste Woche das nächste Turnier statt. Ähm, sogar in Deutschland, glaube ich. Ne?
1: In Heilbronn.
0: Genau. Und ähm, apropos Turniere in Deutschland, äh, du hast sie gedacht... Äh, ich brauche mir die Wuhan Open nicht anzuschauen. Ich schaue mir einfach Snooker auf deutschem Boden an.
1: Ja, man erkennt, man erkennt mich als Experte. Ne? Ich wusste von vornherein, Judd Trump würde gewinnen. Da dachte ich mir, komm, da brauche ich jetzt gar nicht so intensiv das Finale gucken. Ich gucke lieber in Rüsselsheim den Grand Prix an. Ähm, und ehrlicherweise war das die beste Entscheidung dieses Wochenende. Es war ein super schönes Event von der Atmosphäre her. Ähm, ich kam mir nur kurzzeitig vor wie ein Alien in die Snooker-Gemeinschaft, der aktiv Spielenden eindringt ähm, als Zuschauerin. Also und es war, Ich wurde dann sehr herzlich aufgenommen von der dortigen Snooker-Gemeinde. Es waren SpielerInnen aus ganz Deutschland da. Ähm, und auch darüber hinaus, Flo Nüssler hat eben auch gespielt. Äh, Rodion Judin war am Start. Also es war... Eigentlich so ein bisschen wie in PTC-Zeiten. Also jetzt, wo ich so das Revue passieren lasse, das Wochenende. Ich meine, wir heulen immer viel rum, dass es diese Turniere nicht mehr gibt. Also wer mit uns da noch regelmäßig weint, einfach mal zu so einem guten Grand Prix gehen, ähm, da wird auch richtig gut Zucker gespielt. Ich muss zugeben, ich war positiv überrascht ähm, vom Niveau, was auf den Tischen mir geboten wurde. Da waren tolle Bälle dabei. Ähm, ich habe diverse Spieler in Action gesehen, die ich schon lange mal sehen wollte. Also, Flo natürlich, wir wissen alle, ich habe permanent eigentlich ein, ein Flo fanshirt an. Ähm, Daniel Schneider habe ich gesehen, Felix Frede habe ich gesehen. Also, es war ähm, sehr, sehr cool anzuschauen. Hat richtig Spaß gemacht. Ume Dickme natürlich auch jemand, der absolut äh, eine Bank war jetzt bei dem Turnier. Ähm, es war ein absolut schönes Erlebnis. Auch hinter den Kulissen natürlich die Leute, die das organisieren, nämlich Michael Heger und, und Jürgen Kesseler am Start hier. Ich habe neue Hörer für uns gewonnen, Christian. Bist so ein bisschen stolz auf mich hier? Spezifisch den Sven. Ne? Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, ja, also es macht sehr, sehr Spaß, bei sowas vorbeizuschauen. Kann ich echt nur empfehlen. Ähm, und man kann auch schön fachsimpeln über die diversen Absurditäten, die sich im Moment in der Snookerwelt abspielen Und das macht schon immer richtig viel Spaß, einfach sich darüber auszutauschen, ein bisschen zu lästern vielleicht, aber, aber vor allem zu schauen, wie kommen wir aus dem Schlamassel auch wieder raus. Ne? Und da gibt es natürlich einen Bedarf an kreativen Ideen.
0: <lacht> da gibt es Bedarf an kreativen Ideen und ja, Kathi, apropos kreative Ideen. Kommen wir mal zu Sponsoren, die es so in der Snooker-Welt gibt. Ähm, stell dir vor, du hast gerade so einen Wettskandal, ähm, Schrägstrich Manipulationsskandal, Schrägstrich äh, Glücksspielskandelchen immer mal wieder in deiner Sportart. Was machst du denn da am besten, um für das zweitwichtigste Turnier der Saison einen Sponsor an Land zu ziehen?
1: Ja, da nimmst du so ein dubioses ähm, Online-Glücksspielportal. Also nicht mal wetten, Christian. Es, du kannst da nicht mal wetten, glaube ich, ne? sondern es ist wirklich ähm, reines, reines Glücksspiel, ohne jede Intelligenz, die da ähm, verlangt wird. Das ist schon interessant. Also World Tour positioniert sich hier wirklich als ähm, Verfechter illegal oder halblegalen Glücksspiels ähm, und das ist wirklich also echt auch mal wieder ich weiß gar nicht ich sage immer das ist das Dümmste was man jetzt hätte machen können aber das sage ich so oft in der jüngeren Vergangenheit <lacht> dass ich schon gar nicht mehr weiß dass das ist wirklich das allerdümmste der dümmsten Sachen ist ähm, das war schon wirklich wieder Next Level ich meine die UK Championship ja, Mr. Q ist der Lead-Partner. Mr. Q ist ähm, eine Plattform, die hat auf Twitter 179 äh, Followers tatsächlich ähm, und das letzte Mal gab es einen Tweet im August 2022. Ähm, dann gab es noch diverse Strafzahlungen. Man ist mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Also wer, wenn nicht die, sollte die UK Championship sponsern? Ein Applaus an World Snooker Tour. Wir sind so froh, dass dieser neue Sponsor gewonnen wurde.
0: Ja, also es ist so, wenn, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Mr. Q daher. Also es ist, ich konnte es ehrlich gesagt, ehrlicherweise nicht glauben, als ich das gelesen habe. Aber es ist tatsächlich so und jetzt werden wir auch irgendwie damit leben müssen. Aber ich fürchte, so kriegt man das äh, den Spielern dann halt auch nicht äh, unbedingt gut verkauft. Wenn, und auch den Fans nicht, äh, wenn man solche Sponsoren an Land zieht, warum, äh, was man jetzt genau dann dagegen tut um effektiv gegen Manipulationsskandal, gegen Glücksspiel und gegen, die, gegen Suchtproblematiken irgendwie was zu machen, dann, äh, ja, sorry, fehlt's dann irgendwo ein Stück weit. Also da ist mir dann Bett Victor irgendwie doch noch ein Stück lieber.
1: Ja, tatsächlich. Also ich meine, ich bin ja ähm, immer sehr berührt gewesen von dem, was Bad Fred bei der WM auf die Beine gestellt haben. Ne? Also da hat man wirklich gemerkt, dass ein Team dahinter das mit Liebe dieses Turnier auch organisiert. Und ja, Wettanbieter kann man immer kritisch sehen, aber gegeben Wettanbieter und gegeben, man braucht irgendwelche Sponsoren, dann doch gerne Leute, die Snooker so sehr schätzen, ähm, wie die Truppe, die das gemacht hat. Ja, jetzt hier Mr. Q. Ich meine, uns wurde jetzt angekündigt, ne, dass das alles jetzt in Style passiert. Ja, ich bin wirklich gespannt, welchen Stil die da meinen und was jetzt Mr. Q hier ähm, leisten wird als Sponsor. Ja, es ist schon wirklich ein bisschen absurd. Es ist auch wieder ein großes Ausrufezeichen, wenn man aus einem halb pleite Autoportal und einem dubiosen Glücksspielportal keine Sponsoren herbekommt, die das irgendwie langfristig stemmen können. Also da wurde wieder ganze Arbeit geleistet. Ich weiß auch nicht, Christian. Vielleicht, ich habe langsam Lust, so eine Briefkastenfirma irgendwo auf den Fiji-Inseln zu gründen und mal zu versuchen, ob ich da auch so einen Sponsoring-Deal <lacht> bekommen könnte mit World Snooker-Tour. Das fände ich lustig.
0: Wo ist Kreativ Dental hin, wenn man sie braucht? Ähm, fürs Masters ist noch was frei, Kati. vielleicht kannst du ja bis dahin und ein paar Topspieler boykottieren es ja vielleicht. Also vielleicht sehen wir sogar Flo Nüssle beim Masters. Das wäre doch mal was. Oh, Kreativ, den Kreativ Dental Masters 2024 mit Flo Nüssle. Ich hätte nichts dagegen und äh, ja, von daher Grüße gehen raus an den Flo und äh, an den Sven, der neue Hörer, <lacht> einer der neuen Hörer, die du gewonnen oh. hast für Toto Clearance. Ähm, apropos, ihr findet Toto Clearance ja jetzt äh, nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Blue Sky, also folgt uns gerne dort und sagt uns, ähm, ob euch das so gefällt, was wir hier machen und wenn es euch nicht gefällt, dann sagt es uns einfach nicht und sagt einfach anderen Leuten, sie sollen es hören. So. Kathi, wie geht's weiter mit Snooker? Wir haben über Nordirland gesprochen, die Northern Ireland Open, ähm, für die Spieler, die da noch mit dabei sind, dann gibt es Q-Tour und ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht mehr so weit vom Champion of Champions entfernt, das muss doch auch irgendwann mal kommen und dann gibt es doch die weiteren Home Nations Turniere und International Championship haben wir auch noch, also meine Güte, eine ganze Menge Snooker.
1: Das ist richtig, aber das Champion of Champions kann ja erst kommen, wenn Ding Junhui qualifiziert ist. Also so, ich weiß jetzt gar nicht, wie es um ihn steht. Ähm, gefühlt nicht so gut, aber bei Ding weiß man ja nie. Aber also da wir, wissen wir vorher, dass das Turnier nicht anfangen wird. Also das ist schon mal ein bisschen beruhigend. Ja, also es läuft jetzt ähm, einiges natürlich direkt wieder. Unter anderem starten jetzt ja gleich die Qualifikationsrunden für die Northern Ireland Open. Ähm, und dann aber, da gucke ich eben auch sehr gerne hin, hier die Q-Tour Nummer 3 eben in Heilbronn, also ganz ehrlich, da kann man auch mal vorbeischauen. Also wer da in der Nähe wohnt, ähm, das sind die besten äh, Amateurspieler*innen, die es so gibt und die sind da am Start. Die kann man da anschauen. Ähm, da sind ein Haufen Leute, von denen man sich wünschen würde, die hätten einen Tourcheck. Ne? Ähm, ja, und dann geht es wirklich wieder Schlag auf Schlag. Dann haben wir die Northern Ireland Open, wenn da jemand spielt, wer weiß es denn? Ähm, und es geht jetzt, es geht rund. Es macht nicht immer Sinn, aber es passiert was. Das ist ja auch an sich erstmal eine gute Nachricht. Ähm, also man, man hat genug Snooker zum Gucken in den nächsten Wochen. Da braucht man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen.
0: Nö, Sorgen machen wir uns keine, ist ja alles geregelt im Snooker, parallel stattfindende Turniere. Beste Sponsoren, also besser geht's gar nicht im Moment. Die International Championship finden übrigens in Tianjin City statt, äh, falls ihr das noch nicht wusstet, äh, die dann Anfang November. Aber erstmal haben wir Northern Ireland Open dann ab übernächste Woche für euch und dann natürlich auch hier bei tote Clearance auf allen Kanälen, die euch so zur Verfügung stehen. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.